1: Chicos y chicas, muy buenas tardes. Qué gusto poder otra vez compartir contigo este espacio. Gracias por permitirme llegar hasta donde tú te encuentras mientras vas manejando o estás en tu trabajo o estás en tu casa. Muy cómodo. Este Quiero el día de hoy abordar un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con todos. Tiene que ver con un tema de inclusión tiene que ver con esta adaptabilidad que debemos tener también como sociedad y el volvernos conscientes ante esta situación. Que no hemos normalizado y ese es el problema, que esta es una situación que se ha dado por generaciones y al no querer despertar en conciencia a poder ser más empáticos con las personas que están pasando por estas situaciones o que están viviendo de esta manera, en esta diversidad que nos encontramos en la vida... ...podemos saber que un tema de inclusión va más allá de la forma en la cual hablamos... ...tiene que ver con las acciones que nosotros estamos tomando al respecto. ¿Por qué te menciono todo esto?... Um, hay un tema que ha sido recurrente y en varias familias no lo hemos topado y es este problema que tiene que ver con el neurodesarrollo. Hay situaciones que se encierran bajo este concepto que, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con autismo, tiene que ver con algún problema visual, inclusive auditivo. Tiene muchas, muchas vertientes por donde se va... Esta situación y de repente en casa tenemos una persona que vive de esta manera y esta es la parte que yo quiero recalcar, que vivimos de esta manera, a final de cuentas somos seres vivos y somos personas que estamos compartiendo un espacio y vivimos. De la manera que tú vives y saliste rubio y de la manera que yo vivo y salí moreno y de la manera que tenemos ojos rasgados, de la manera que hay personas que no tienen visión como hay personas que no tienen audición, como hay personas que no tuvieron un, neuro, un neurodesarrollo completo y puede ser de muchas maneras, a final del día estamos viviendo y la vida vale la pena disfrutarla y vivirla y hasta que todos entendamos que somos parte de un solo núcleo, de una sola, de un solo planeta, convivimos todos, convergemos todos en el mismo lugar, yo creo que hasta ese momento vamos a poder abrir nuestras puertas para darnos cuenta que en esta gran diversidad que tenemos, todos tenemos el derecho de disfrutar, valorar y, ¿por qué no?, también aprender de la vida. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que es tan diverso Igual, como siempre, me gustaría tener más tiempo y poder abordar más tiempo acerca de esto, pero igual no nos alcance a profundizar mucho en el tema. Sin embargo, vamos a tratar de hablar lo más que podamos al respecto para todos estar informados. Gracias a las personas que nos están siguiendo también a través de Facebook en nuestra página de Región 103.5. Lo estoy compartiendo también en mi página personal como Reham. Ahí tú puedes encontrar esta entrevista y a la hora del día que tú quieras, ahí la puedes encontrar. También a través de Spotify nos puedes escuchar en este. Eh, podcast radial también como Región 103.5 Laguna todas nuestras entrevistas están ahí guardadas también para que puedas tener contacto y acceso a ellas a la hora que tú quieras. Tengo el estudio lleno hay muchas personas aquí conmigo y quiero presentarlas una a una. Primero a la licenciada Valentina García, gracias por estar aquí gracias. conmigo.
0: Gracias por la invitación
1: Qué, qué, qué honor, qué, qué gusto poderte saludar nuevamente y siempre trayéndome estos temas tan interesantes y personas tan interesantes también para conocer. Sí, gracias. <risa> es el caso de Mónica Holguín, que hoy vienes también para hablarnos acerca de esto. Eres también psicóloga y tienes una especialidad en qué cuéntame, por favor, Mónica. Buenas tardes.
2: Tengo una, una especialidad especialidad, perdón, el maestría en terapia familiar y de pareja, aparte laboro por parte de educación especial en secretaría de educación, como parte del nivel de educación especial, abordando todo lo que es autismo, déficit de atención con hiperactividad, discapacidad intelectual, alumnos con problemas de aprendizaje.
1: Perfecto, pues gracias por estar aquí, Muchas Monica. gracias. Eso, y también tengo otra Mónica, Mónica Franco, bienvenida, gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias, Rey. Buenas, buenas tardes a todos. Claro que sí, yo vengo de la Asociación Ver Contigo. Ajá. La Asociación Ver Contigo apoya a niños, a bebés, a niñas, a jóvenes y actualmente adultos mayores con discapacidad visual. Ya tenemos 18 años aquí en la comarca lagunera uh -huh. y la verdad les puedo decir que vienen niños también hasta de Zacatecas, de Durango. Wow. Obviamente el, el sistema que maneja la Asociación Ver Contigo es un... un, un un sistema único uh -huh. un, este, en donde, así como le decía la licenciada Mónica, de aprendizaje. Bueno. Desde, desde que llegan los bebés con, con su discapacidad, bebés ciegos, ahí se les trata de dar todo lo, lo necesario e indispensable para que ellos se puedan incorporar. A, una, a, a nuestra vida, a su a su, a su vida, este y que tengan mejor calidad de vida, sobre todo, ¿verdad?
1: Un tema completamente de inclusión, Así y de es. esa misma manera también doy la bienvenida a mi querida Carmen Hernández. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
4: Hola, mucho gusto. Eh, mi nombre es Carmen. Eh, yo también estoy eh, trabajando eh, con la licenciada Mónica Franco en el área de procuración de fondos de la Asociación Ver Contigo.
1: Sí, y bueno, pues también eh, me encanta el saber de este tema de inclusión y que en ver contigo a personas como Carmen, que tiene una debilidad visual, eh, este puede incorporarse a realizarse en tantos otros aspectos, porque somos personas multifuncionales, y esa es la parte que muchas veces olvidamos, que somos multifuncionales, y si bien tengo un problema de visión, bueno, uh -huh. pues puedo desarrollarme Desarrollar en algo. cualquiera otra de, de estas áreas. Pero en esto quiero abordar un poquito y, y cualquiera de ustedes que pueda tomar la palabra es bienvenido su comentario. Por esto, tenemos esta problemática o tenemos esta situación eh, y, y, y seamos eh, directos en la forma de, de hablarlo. Me tocó vivir de esta manera. Pude ser yo, pudo ser cualquier persona. Nos tocó dentro de nuestro núcleo, en nuestra familia. El problema no es haber nacido o haber adquirido una, un, un problema eh, que, que, que tenga que ver con alguna parte de mi cuerpo. La visión, la audición y tantas otras cosas podemos encontrar también problemas eh, neurológicos como el down, como tantas, 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 tantas situaciones eh, podemos encontrar el autismo y, y demás la persona que lo padece o la persona que lo está viviendo, porque quiero corregir en este tema de inclusión quiero corregir uh -huh. estos términos porque desde ahí es donde empezamos a hablar empezamos a hablar mal, no es un padecimiento es una forma de ¿Condición? vivir es una condición uh -huh. en la cual estoy viviendo uh -huh. entonces, a mí me ha tocado vivir bajo esta condición como aquel que le tocó llevar un nombre royal, ¿no? y decir, pues sabes qué me tocó ser de la realeza, yo no quería y todas las responsabilidades que eso conlleva desde niño, ¿no? pero... Me tocó vivir en Torreón o me tocó vivir en cualquier otra parte del planeta. Son situaciones a las cuales todos somos vulnerables. Ya no es mi condición. Tiene que ver también con las personas que me rodean. Y este es el punto al que yo quería llegar. Las personas que tenemos dentro de nuestro núcleo una, una sí. situación o, o, o un estilo de vida diferente al acostumbrado o diferente a lo que percibimos, entre entrecomillado lo digo, normalmente, ¿cómo debemos hacerle frente? ¿Cómo debemos de vivirlo nosotros? A ver, quien quiera de ustedes que quiera tomar la palabra. Sí.
2: Yo creo, Rey, que aquí tú un punto muy importante de, de inicio, que todo se inicia desde la parte de la familia, uh -huh. que la familia es la ventana por la cual nuestros niños van a empezar a ver ese mundo integrar ese mundo con esa perspectiva de si es un mundo seguro, si es un mundo inseguro, si es un mundo inclusivo o si es un mundo que se segrega, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, desde este punto, pues la familia es el punto de inicio. Uh -huh. Cuando la familia se ve enfrentada a manejar un rol dentro de un diagnóstico, uh -huh. pues la familia empieza a tener un, una estructura diferente. Uh -huh. Ahorita, por lo como tú lo comentas, ya los términos van cambiando, ya no es este solamente la parte de inclusión, sino la aceptación de la neurodiversidad. Uh -huh. Este es el nuevo concepto que empezamos a manejar que es la neurodiversidad, porque como tú lo dijiste, todos somos en cuestión diversos, uh -huh. somos multifuncionales, entonces en este sentido es empezar a educar a la familia cómo empezar a conllevar y manejar todos estos términos dentro de ese de ese mismo núcleo, porque muchas veces este, nos topamos que la principal barrera de los de los niños es la familia, uh -huh. porque no tenemos esa Cultura de inicio de cómo la familia va a hacer frente a esa situación, cómo se va a integrar a la sociedad, cómo va a decirle a esa sociedad que, ¿sabes que Necesito tu ayuda porque, pues, tenemos la costumbre de que tu problema solamente es tuyo, tu necesidad solamente tú la sabes y tú eres la... esa es tu cruz, esa mm, es tu cruz que te... La que, cruz que
1: te tocó llevar. Ajá, exactamente.
2: Entonces, es educar que esa familia sea quien vaya teniendo todo este manejo de la inclusión de, de, de nuestro niño, de nuestro adolescente, porque ahorita, desafortunadamente, en esta situación de autismo, pues nos hemos topado con la realidad que hay adolescentes autistas que nunca se les dio un diagnóstico.
1: Exacto. Que
2: nunca se les dio un diagnóstico, tuvieron una infancia sin un diagnóstico, una organización de familia, asistían a la escuela, llega la adolescencia, empieza a haber muchas alteraciones, que ya cuando llegan a consulta, Tú ves que no son acordes a la etapa de desarrollo de un adolescente, uh -huh. empiezas a indagar más y ya la familia se encuentra con un diagnóstico de que tengo un hijo autista. Y siempre tuve un hijo autista, solo que ahorita ya tiene 15, 16, incluso hasta 20 años.
1: Pero son 15, 16 años, Valentina, que, que eh, llevamos una, una situación compleja en casa. Uh -huh. Porque sí notamos ciertas diferencias, pero a veces catalogamos o ponemos etiquetas y decimos, ay, bueno, pues es que salió a la mamá. Ah, salió al papá. Ay, pero pues sí, ¿qué, qué esperabas, verdad? Y, y pues yo tampoco fui bueno en la escuela. Y empezamos a normalizar de una forma equivocada estos padecimientos que se pueden llevar de una manera distinta, de una manera mejor. Pero por falta de asesoramiento uh -huh. o por falta de conocimiento preferimos mejor adaptarnos.
0: Lo que pasa es que todavía... ...en la sociedad rey... ...el que vayas con un psicólogo... ...o el que vayas este con un neurólogo... ...o menos con un psiquiatra... ...o sea, hmm. la, la sociedad todavía... ...vas con un psicólogo... ...o sea, ya es este porque estás... ...mal, sí. hay un problema... ...no, entonces... dices, ya
1: estás loco, yo no voy Ajá. porque yo no estoy loco... Ah, bien, por favor... ...hay tantas Ajá. cosas que necesitamos aprender...
0: ...pero fíjate que... ...bueno, si hay un, un descuido de la familia... A mí me ha tocado, le estaba comentando la otra esa Mónica, que llegó una paciente de casi 15 años con autismo. Mm. Y pues sí, tuvo un descuido desde los 7 años hasta los 14, wow. 15 años, o sea, de que no la atendieron. ¿Y, justo ¿Y sabes en la etapa qué pasa? Que el
1: desarrollo del carácter. Ajá.
0: ¿Y qué pasa? Que lo, ama, los papás sí sabían que tenía autismo, entonces nada más le dieron la atención. De los cuatro años que se le detectó hasta que entró a, a primaria Entonces, también la información que muchas veces los papás crean en ellos mismos Porque los profesionales de la salud ya les dicen Sabes que el autismo no se quita, ni con hierbas, ni con uh -huh. esto O sea, ya es una condición que va a tener tu uh -huh. hijo este para siempre Más bien, tenemos que ir guiando al niño en el, en el desarrollo Guiando al adolescente, al adulto, incorporarlo y los papás creen que, no, ya le invertí de los cuatro años a los siete años llevarlo al psicólogo. Que mencionamos de que no va a ser algo que se va a quitar, ya es una condición y que los papás debemos de estar muy al pendiente de algo que no nos parezca, pues, se puede decir normal porque a veces vemos al niño pues que no con ciertas características y pensamos como tú dices esto es normal pero realmente o sea acudan a instituciones a una terapia a, con las licenciadas especialistas pero también sabes que me gusta mucho que en la parte de las escuelas públicas está esta parte de usaer uh -huh. y ahí ya las maestras las licenciadas preparadas en, en el tema eh, los detectan muy fácilmente
1: tengo que irme un corte comercial eh, un compromiso que, que tenemos ya pactado, sin embargo al volver híjole es que ¿quién tiene este problema? Uh -huh. y ahorita quiero platicar un poquito con, con Carmen y, y que me cuentes un poquito de tu historia Carmen, en, en cuestión de, de, de la manera en la que estás enfrentando la vida no sé si ¿Fuiste de nacimiento o adquiriste eh, esta condición? Quiero que me cuentes un poquito de esto. Sí. Pero, ¿sabes? El, 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 con lo que te quiero dejar pensando en el corte comercial es esto. Nuestros hijos, bajo la condición que estén viviendo, muchas veces ellos son felices y están bien. El problema eres tú. Y maximizas este problema llevándolo... Aún a una traumatizar a tus hijos que están viviendo en esa condición diferente a ti. Porque tú no te puedes adaptar. ¡Wow! ¡Qué difícil! Hoy estamos en Viviendo la Vida hablando de estos problemas del neurodesarrollo. Cuando se presentan diferentes formas dentro de la familia. No estamos hablando del padecimiento como tal. Estoy hablando de ti, familiar. Esta es la parte que yo quiero hacer conciencia el día de hoy. Porque de esto hay mucho que hablar. Pero... Si logro tocar tu corazón, tu conciencia, el día de hoy creo que llevamos camino recorrido en el avance y en, la, en el acoplamiento de estas normalidades. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Viviendo la Vida. Ya, ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y bueno, entre cortes estamos hablando... ¿Cómo, cómo esto...? llega a, a ser tan confrontativo y no tanto para la persona que lo está viviendo, viviendo de una forma eh, directa o personal, sino mucho tiene que ver la influencia de los que te rodean, eh, tu primer círculo, la familia. Sí. Mi querida Carmen, tú eres, eh, tienes un padecimiento visual, cuéntame un poquito de esto, mm. es de nacimiento, ¿Cómo, ¿cómo es que lo viviste?
4: Eh, bueno, este sí, eh, exactamente, mi discapacidad es de nacimiento okay. este, Cuando recién nací, eh, tenía problemas de visión eh, Obviamente mis papás no se daban cuenta hasta que me llevaron con un especialista Ajá. Y bueno, me detectaron a glaucoma congénito Que uh -huh. es, este pues obviamente, al, al, pues, sí, al pasar el tiempo, este iba yo a perder la visión totalmente Aparte que la enfermedad es, es, es como presión ocular, uh -huh. eh, todo el tiempo se me iba a subir la presión y cada vez que se me subió la presión era de que cirugía, y uh -huh. cirugía y, y entre cirugía, pues bueno, me quedé completamente ciega. Desde chiquita tenía la enfermedad, pero era este de baja visión. Uh -huh. eh, vi, llegué a ver algo, entonces cuando este, me, me hicieron cirugías, pues fue cuando totalmente perdí la visión.
1: Ok, ¿y eso fue a qué edad? Aproximadamente
4: eh, Pues en Mi primer cirugía lo tuve a los 6 o 7 años No me acuerdo, estaba uh -huh. chiquita este Fue cuando me operaron eh, La primera vez Y bueno ya este, Creo que cuando yo tenía Si me recuerdo este, Como mis 16 o 17 años Volví a tener otra cirugía por lo mismo de la presión ocular Ajá uh -huh. y, y hace poco este Hace eh, tres años tres años y medio, este volví a tener otra cirugía y fue cuando me quitaron el ojo, pero la parte de adentro, uh -huh. o sea, la parte de adentro del ojo derecho, sí. este me tuvieron que quitar toda esa parte y nada más me dejaron como que lo de afuera.
1: Ok, y esto para evitar, obviamente, lo, la lo de presión la presión. Ocular. Exactamente. Uh -huh. ¿Y cómo ha sido para ti estos años...? Eh, el, el vivir tu vida, porque cuando tú me hablas y yo estoy participando en esta asociación y estoy también en la recaudación de fondos y todo, hablamos de una vida normal de cualquier persona y, y, y estas palabras las digo entre comillas porque a veces normalizamos palabras que pues, no, no deberían ni de existir, ¿verdad? Porque a final de cuentas tienes tantos otros talentos y has desarrollado tantas otras características que te han llevado a ser una persona eficiente en tu trabajo y esa es la razón por la cual pues sigues dentro de una empresa y funcionando en varias áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti el participar aquí en Ver Contigo?
4: Este, pues bueno, yo creo que como hace rato estaban platicando aquí las psicólogas, este yo creo que eh, todo empieza desde la familia, ¿no? Yo vengo de una familia, gracias a Dios, que... Eh, Siempre me incluyo, me incluyeron en, uh -huh. la, en las cosas, este, tuve una vida, eh, creo que mi vida eh, desde chiquita hasta ahora ha sido eh, llena de retos uh -huh. eh, Yo así eh, le llamo porque he pasado por muchísimas cosas desde operaciones, desde la escuela, desde la educación, uh -huh. desde la secundaria, preparatoria este, llegó un, un, un punto donde me tuve que ir y alejarme de mi familia Para yo seguir estudiando, este, de regresar Y ahorita este, volverme a alejar de ellos Porque eh, para empezar yo no soy de aquí, yo soy del estado de Tabasco Ok, este, y bueno, Tabasco eh, es un amor Y pues bueno, <risa> este, pues me, me casé eh, estoy, estoy viviendo una vida también de pareja Estoy trabajando trabajando eh, y, y bueno, aquí encontré también una una oportunidad muy grande Porque este la asociación Ver Contigo, como dice la licenciada Mónica este es lo que hace Que este, empieza desde terapias para ayudar a los niños Y que se incluyan a la sociedad Y eso es lo que muy pocas asociaciones hacen claro. por, por una persona con, con discapacidad wow. y, este, y pues bueno, yo llegué aquí eh, obviamente no nunca eh, estudié o nunca tomé terapias en ver contigo uh -huh. pero sí me dieron la oportunidad de, de elaborar con ellos este y pues bueno yo muy contenta porque tengo también una, una compañera que, que también no me no me no me limita uh -huh. a, a hacer las cosas claro. Ella es una persona que, que me ha también dado muchísimas oportunidades y, y bueno pues eso es lo que lo que yo les puedo decir
1: wow carmen pues Bien, enhorabuena y me encanta eso. O sea, tan lejos de tu tierra, yo soy de Veracruz también, ando por acá, tomaste agua de aquí de la laguna, ¿verdad? <risa> sí. <risa> sí, claro, sí queda. <risa> ¿Y tu pareja es de aquí?
4: Sí, él es de aquí, el 100% lagunero. lagunero. Mira, es que algo pues tiene no sé, De salgo. hecho, yo ya me siento lagunera o sea, ya, ya soy como que de lagunera de
0: corazón. No,
1: muy bien, ya, de corazón y de todo, ya eres de, de por acá. Sí, algo tiene el agua de acá, que sí. dice que cuando uno toma agua de acá, aquí nah, se queda. Sí. Oigan, es que esto que está contando Carmen es tan, tan, tan indispensable. O sea. El núcleo que tú vas creando como familia, ellos son tu apoyo, ellos son también tu respaldo, ellos se convierten en el cimiento para lo que tú vas a emprender. Si vas por un camino incierto, obviamente todo lo que quieras fundamentar por encima de esto, pues va a fracasar. Por eso es importante el podernos asesorar e ir con las personas indicadas para poder conocer y aprender. Porque existe también esta otra parte, mis queridas, y, y, y aunque nosotros nos podemos dedicar a esta parte de de, el, de las cuestiones del pensamiento con las cuestiones neurológicas, a veces le damos un, un estigma a todo esto y no lo desarrollamos, pero llegan los oportunistas también y quieren aprovecharse de esta situación. Yo les comento muy particular mi punto yo saqué a mis hijos de la escuela, de estudiar en escuela regular, a causa de, de una gran molestia que tuve, y fue que la maestra de cuarto año de mi hijo se atrevió a diagnosticar a mi hijo con déficit de atención, con hiperactividad. Así es.
0: Mm
1: -hmm. Y, o sea, lo hizo con la persona menos indicada. Ah, sí. Sí, no, es que se lo,
0: atreven hizo, a lo hablar. hizo, déjame
3: decirte, Ra, lo hizo con la persona indicada. Porque si no eres tú para poder tomar conciencia y hacer y compartir eso, porque a mí también a mi niño también uh -huh. me lo diagnosticaron, pero dices tú, ¿quién le pone la etiqueta? ¿Quién uh -huh. dice? Exacto. O sea, yo veo ahorita que falta falta mucha información.
1: Ajá.
3: Ya sí, estamos en acuerdo. el siglo XXI. Ya necesitamos nosotros como padres, como profesionistas, como empleados. Todos Mirar. nosotros tenemos que investigar, conocer. Sí. O sea, ya ahorita la, la, la información está a la puerta de, de, la, de tu casa. Uh -huh. Entonces, el que ya no quiera informarse es porque realmente es. ya no quiere saber nada del mundo. Pero nosotros nos corresponde informarnos, conocer, saber, porque viene un despertar. O al sea, uh -huh. despertar de la conciencia, uh -huh. entonces no podemos nosotros estar dormidos y creer todo lo que nos dicen de cierta manera y eso hace de, de verán mucho daño a nuestros hijos. Uh -huh. es, son, nuestros hijos es el futuro de, de, de nuestro mundo, de nuestro entorno. Pero
1: cuántos niños tenemos hoy por hoy medicados, medicados, Así es, sin poderse desarrollar completamente y, y disculpen que lo diga en estos términos, igual no son los correctos, pero pero me lleva a mi impotencia hablarlo de esta manera. Los llevamos a vivir en una discapacidad que no tienen. Así es. Al no permitirles desarrollarse más
0: todas sus habilidades.
1: Exactamente, porque con tal de tener un momento de paz, uh -huh. híjole, y es, perdón que estoy diciendo todo eso pero es no lo batallar, que todo mundo decimos, no, o sea. No quieren
0: batallar. Mira, desde, y no brindarles sus áreas también a la, los niños en la casa. Uh -huh. ¿no? sí,
2: desde es. la postura, por ejemplo, de mi trabajo como psicóloga de educación especial, que cada escuela regular en esta parte, algunas escuelas lo tienen al servicio, no todas las escuelas uh -huh. lo tienen si es una educación privada, pues mucho menos manejan este ah. departamento de educación especial. Uh -huh. El objetivo de, de USAER de, dentro de las escuelas es que cada quien tiene su rol. El maestro de grupo uh -huh. tiene su rol, la maestra de apoyo tiene su rol, la psicóloga tiene su rol, la maestra de comunicación que también es parte del equipo tiene su rol y hay una trabajadora social que también tiene su rol. Uh -huh lo que pasa es que en esta situación todos somos especialistas de todo entonces uh -huh. ahorita ya viene incluso los papás que empiezan a tener sus hijos con diagnósticos, y uh -huh. empiezan a tener mucha, mucha información porque la información ya está muy al alcance de sí. todos uh -huh. y todo sirve pero no para todo entonces en esta situación pues sí hay una responsabilidad como papá de que si a ti te están diciendo que tu hijo puede tener ese diagnóstico que tú este, investigues, cheques, a ver por qué la maestra este, les está qué llamando la él, atención, o sea, ajá. pero como papá mi responsabilidad es determinar, porque muchas veces la depresión en los niños se manifiesta con esta hiperactividad,
4: uh -huh. no
2: necesariamente como un déficit de atención, sino Exacto. como otra situación uh -huh. emocional. La depresión en los niños es con irritabilidad, irritabilidad, perdón, uh -huh. hiperactividad, Andan de un lado para otro agresión. Y los, y, Con agresión Y los vemos como dentro uh -huh. de este cuadro De déficit de atención con hiperactividad uh -huh. Entonces ahí es donde Cada especialista tiene su función Exactamente. Pero dentro de esta parte La familia tiene que tener este rol Como tú lo dijiste ahorita A veces es difícil adaptarse Y damos como que la, la Bolita para quien nos pueda ayudar Pero no necesariamente Esa persona a la que le estamos Exacto. dando Esa bolita pues tiene la forma o, o, la, o la manera.
1: Porque quiero irme también hacia este otro lado y, y no sé, ahorita Carmen igual me podría a, apoyar en esto. Dice el dicho y por algo, más ayuda el que no estorba. <risa> ¿A qué voy con esto? A veces también adquirimos una actitud de quererle resolver la vida uh -huh. y tampoco va por ahí, o sea quiero ser alguien y soy alguien completamente funcional, pero déjame enfrentarme, o sea...
0: Sí, porque la sobreprotección también porque agrede. porque
1: sobreprotegiendo tanto que, uh -huh. o sea, y me imagino no fue tu caso, Carmen, porque sí. de, de haber sido así ni siquiera estuvieras compartiendo una vida en pareja ahorita y no uh -huh. estarías lejos de casa y, y, y de tu uh -huh. tierra, ¿no?
4: Sí, pero es como ahorita este... yo vengo de una familia que mis papás este, me llevaron desde muy chiquita a, igual a terapias. Ellos son de las personas que nunca se quedaron, este, o sea, a ver qué pasa, ¿no? O uh -huh. sea, a, a encerrar a la niña y que esté ahí pobrecita porque pues es ciega, ¿no? O es cieguita, uh -huh. en este caso. Ellos no, desde muy chiquita, desde la primaria, ellos... Y, igual, yo recibí estos tipos de atención que dice la licenciada Mónica, que es de, de USAER. Este, uh -huh. Ellos eh, me pusieron una psicóloga, una maestría de comunicación, de educación especial, de, o sea, fui con ellos Y mi mamá era de las personas que desde muy chiquita me quería resolver la vida uh -huh. O sea, era de que, no, no, es que tú no vas a hacer esto porque no, o sea, eres, es que tú no ves, es que tú no, es que, es que así
1: Puede ser peligroso, ¿verdad? Pero
4: con ayuda, porque mi mamá se dejó ayudar eso Entonces, eh, cuando el papá uh -huh. eh, cuando el papá se deja ayudar, o sea, es más fácil. ¿Por mm. qué? Porque mi mamá se dejó ayudar y le dijeron, a ver, señora, no, es que la niña no es una persona... Tienes, Es ciega, uh -huh. pero no le faltan ni brazos ni piernas y ya se puede mover perfectamente bien. Entonces, cuando a mi mamá le dijeron eso, mi mamá me empezó a poner retos en la casa. A ver, bien. y trapéame y bárreme ah. y esto y el otro... Y desde ahí mi vida empezó a cambiar, porque mi mamá me dejó a que yo me desenvolviera sola dentro de la casa y fuera de la casa, uh -huh. porque hasta me salí y me fui a estudiar a San Luis Potosí.
0: Wow. Entonces,
4: son muchas cosas que, que, que tienen que ver también que el papá, que la mamá, este se dejen ayudar y se dejen que las personas con, con, este, con estos tipos de terapias, este los, las ayuden o que vean que los hijos no, no son unos eh, y perdón por la palabra pero unos inútiles, o sea, mm -hmm. ellos pueden sí, ser sí, útiles no. en muchísimas cosas y es ahí donde yo creo que ahí tiene que empezar, ¿no? desde los papás, wow. desde los papás desde la familia y conforme la familia te apoye tú también como hijo o como persona con discapacidad este... Te vas, este, ¿cómo decirlo? Pues te vas desenvolviendo vas desarrollándote, mucho Desarrollándote, sí, claro.
1: Muchas claro, muchas claro. Híjole, y lo que acaba de decir Carmen es impresionante, el dejarse ayudar.
3: Es una uh -huh. palabra mágica, eh. Sí,
1: dejarse Déjense
3: ay ayudar, papás. De veras, déjense ayudar. Si no sabemos, pues preguntemos. Sí, claro. Investiguemos. Como dice, toca sí. y se te abrirá. Claro. Llama.
1: Claro. Te escucharán, claro.
3: así es de que también es una invitación, y por eso hicimos este curso inclusivo.
1: Sí, del cual quiero que me hables ahorita volviendo del corte, por favor, porque esto es bastante, bastante bueno, estamos buscando alternativas, bueno, pues aquí eh, eh, en Ver Contigo tenemos una opción de, de verano para tus hijos, donde pueden desarrollarse de una forma, bueno, increíble, pero eso lo hablamos al volver del corte, estamos en Viviendo la Vida. Ya, y ya lo dijiste, que por cierto, de esos 35 que estás mencionando, hoy es cuando los estás cumpliendo. Sí, así es. Hoy muchas felicidades, estás de cumpleaños, un pajarito por ahí de la to, felicidades, licenciada, gracias por, por estar aquí ocupando Ay, sí. un poquito de tu tiempo, de, de tu cumpleaños, pasarlo aquí con nosotros okay. para poder hablar y hacer conciencia con tanta gente de esta necesidad que hay en la sociedad de poder despertar. ¿Saben? Sí. Hay, hay una situación y es que a veces cuando no entendemos las cosas, queremos darles explicaciones inclusive más allá de lo que podemos nosotros procesar. Y nos refugiamos aún en la religión y nos refugiamos en tantas cosas que son válidas. Son herramientas sí. válidas y es correcto, es sí. parte de nuestra esencia y de que, que tenemos que crecer. Pero a lo que voy es que lo que debo de resolver lo estoy llevando a estas instancias para que alguien más la resuelva por mí.
0: Exactamente.
1: Y cuando la religión, cuando la Amistad cuando los recursos cuando todo esto viene de tantos lugares son cosas buenas que te deben de ayudar pero que tú tienes que aplicar a mí de qué me sirve que vayas a la ferretería y adquieras toda una caja de herramientas si no la sabes utilizar. Así es la vida mis queridos, mi querida que me estás escuchando, hay opciones, hay soluciones, pero tienes que aprender para qué se utiliza esta llave, para qué se utiliza este desarmador, para qué se utiliza este martillo. Qué bueno que vas y pides oración, pero no esperando que se resuelvan las cosas por arte de magia o por milagros es tiempo de accionar, por eso en la religión existe la fe, si tú no tienes fe, una fe sin obras es una fe muerta, o sea, ¿de qué me sirve decir uh -huh. que tengo fe si no pues, tengo obras? O sea, sí. todo tiene una correlación, mis queridos. Uh -huh. Hay personas que te pueden ayudar y que te pueden sobre todo llevar a aprender a disfrutar de la vida con todos sus bemoles.
3: Uh -huh. sí, sí.
1: Quiero invitarte para que podamos tomar hoy el ejemplo de Carmen y decir, pues, ¿sabes qué? Sí, hubo una situación, sí, fue lo que me tocó vivir, sin embargo aquí estoy con estas otras herramientas y estoy viviendo una vida que me estoy desarrollando como, como cualquier otra persona, mi dificultad podría decir Carmen, es el no poder ver como tu dificultad en otra persona, y esto sí lo considero más grave, es no pensar, híjole, ya, ya no sé ni qué preferir, ¿verdad? Pues yo qué? creo que ya
4: no, ya no es tanto esa dificultad porque hoy en día ya hay muchísimas cosas que gracias a Dios la Eso. tecnología se ha inventado Y Eso. que a, a, ahorita se nos hace más accesible el, pues sí, ya no veo, pero tengo muchísimas herramientas que me ayudan claro. a ver Claro. entonces ya no es como que tanto de que ay bueno soy ciega y no veo y qué voy a hacer y que necesito a alguien que me ayude, no, ya ya ahorita la, la tecnología híjole yo tengo una computadora así de rápido una computadora que me, que es un, tiene un lector de pantalla que me lee todo lo que está en la pantalla, tengo unos celulares accesibles también que me ayudan a que este me pueda ah. mover, tengo mis redes sociales, tengo, o sea soy una persona que se desenvuelve claro. normal, o sea no, no, no hay no hay ningún es que limite. se trata de querer Ajá.
1: Ajá. No hay y límite. si tú quieres, sí, el límite
3: te, te lo pones tú,
1: Exacto, Mónica. Y bueno, ¿Asíste? rapidito mencionamos acerca de este curso ah, que, sí. que, bueno, eh, quienes pueden asistir, quiénes se pueden incluir en esto y, y, y qué podemos encontrar también. Ah,
3: claro que sí. Bueno, pues déjenme decirles, este, pues yo me siento bien orgullosa porque <risa> es el primer curso inclusivo que se hace aquí en la comarca lagunera. Wow. Nosotros siempre promoviendo mucho la inclusión. Uh -huh. La licenciada Cecilia es la directora y fundadora de la asociación. Este, gracias a ella estamos nosotros aquí. Gracias a ese sueño que ella hizo en beneficio de todos los niños. Este, estamos nosotros aquí colaborando. El, el curso de, 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 de verano se llama Veraneando, con, ver, veraneando, veraneando Contigo. contigo. Uh -huh. De Ver Contigo este incluye yoga, meditación, mindful, mindful este eh. cuentos, pintura, muchas actividades que les va a ayudar a los niños, tanto a los niños con discapacidad visual como a los niños normovisuales a tener esa sensibilidad, esa empatía que comentabas tú, uh -huh. a crear esos valores en, en, en ellos mismos, fomentar esos valores para, para respetar también a sus, claro. a sus compañeros. Y de la misma manera, los niños que están en… La mayoría de los niños, quiero que sepan, los ni, la mayoría de los niños que están en, en Ver Contigo cursan sus estudios en escuelas regulares. Uh -huh. La mayoría de los niños estudian en, en escuelas regulares, este, tanto públicas como privadas, y ahí mismo en ver contigo continúan en el transcurso de la tarde obviamente a, a este cómo se puede decir adaptando sus materias claro. con la ayuda de de los profesionales que tenemos ahí en la asociación entonces los niños la verdad tienen un desarrollo en todos los sentidos físico emocional este social y cultural eh, ahora, graduaron, ahora se graduaron tres niños El año pasado se graduaron 12 niños oh, wow. De todos sus, sus grados Entonces para los para nosotros hacer un, un curso Inclusivo es, este pues se puede decir un logro Grandísimo Es el primero que hacemos Cada año hacemos curso para los niños Pero este fue en Integrar Entonces pueden asistir todos los niños Desde 5 a, a 15 años Nada más que les tengo una mala noticia oh, okay. Ya ya, ya se cerró, se cerró. Uh. quiero que sepan ayer todavía nos hablaban, Este seis niños se quedaron fuera del curso la verdad este es una dinámica diferente es un, un curso totalmente diferente eh, en donde los niños se saben acoplar también wow. son unos niños llenos de mucha luz sí, aquí el vale, nos, nos dio el, eh, el día de ayer pudimos este, tener su práctica y salieron súper contentos esa convivencia este creo que hace falta a nuestros niños, sí. así como dices tú, para no excluirlos, de que si son güeritos, si son de ojos verdes, uh -huh. si a veces esa diferencia está muy marcada oh, en las sí. escuelas, imagínate convivir con niños con discapacidad visual, pues no, ahí no hay, todos son iguales, todos se ayudan, todos conviven, todos se entienden.
1: ¿Y dónde dónde podemos conocer más de ustedes?
3: Eh, en la página web www.vercontigo.org uh -huh. Y estamos en Calzada Vasconcelos 1125 okay. Aquí en Torreón, Coahuila este, Nosotros estamos de 9 a 5 de la tarde Perfecto. Y el curso empieza Desde 10 de la mañana a 2 de la tarde Y pues bueno, son dos semanas okay. Son dos semanas en donde los niños Pueden participar y yo quiero agradecerles A ustedes este espacio, agradecerles a todos los patrocinadores, a las empresas que, que nos apoyaron para que esto fuera posible, la verdad este, sin la ayuda de, de, de los empresarios sí, laguneros claro. y de todos los que apoyan las asociaciones, este no sería posible, eh, la asociación tiene 18 años y la mayoría de nuestros niños son de escasos recursos, así de que estas oportunidades no las pueden tener, claro. pero más sin embargo se puede con ese sueño y, claro. y, y, y lo tienen, y ahorita están pero súper contentos.
1: Muchas gracias, Mónica. Se nos ha terminado el tiempo, pero antes de despedirnos, mi querida licenciada Mónica también, uh -huh. ¿qué me puedes decir como conclusión de este tema? Yo sé que hemos dejado muchas cosas uh -huh. al aire, pero bueno, tenemos una persona con, con estas dificultades dentro de nuestro núcleo familiar, ¿qué es lo que recomiendas?
2: Pues sobre todo enfocar a los objetivos de la familia. La familia, el objetivo principal con niños con alguna condición o sin sí condición es el desarrollo de la individualidad de sus miembros. Que esos miembros salgan a una sociedad a funcionar, que sean funcionales. Entonces, en esta parte del desarrollo de la individualidad, pues a veces vamos a necesitar otro tipo de recursos, ¿verdad? Uh -huh. Que la familia, pues no necesariamente va, va a poder satisfacer o va a poder dar. Entonces, invitarles mucho a esos padres de familia que están en proceso o que, aún, o que ya tienen ese proceso avanzado de un diagnóstico. Yo siempre les he manejado a mis familias que el diagnóstico es un mapa. Uh -huh. para saber del uh -huh. punto de referencia y a dónde queremos llegar, claro. qué atajos tenemos que, que tener. Que podemos tomar, ajá, sí, claro. ¿Qué herramientas son las que tenemos que utilizar porque nos vamos a la aventura sin sin equipo como lo mencionabas, entonces es invitar a esos papás sobre todo a documentarse, a que busquen los apoyos requeridos, hay much hay muchas asociaciones, no necesariamente tiene que ser todo costoso, claro, este invitarlos a que busquen, que no se queden, que no se queden con lo, con lo primero, con lo inmediato, sino de que de una cosa u otra este busquen la forma o la manera de que ese niño tenga la atención, porque como familia lo, le puedo dar el amor, el cuidado, pero la la parte de especialidad, uh -huh. pues solamente claro. los terapeutas, entonces invitarlos mucho a la parte de, de que integren a esa a esa familia, esos terapeutas porque también los terapeutas nos hacemos parte de la,
1: de de la, la familia. familia después, claro, claro que sí.
2: entonces invitarlos a que muchas, pues, nos tomen en cuenta
1: Muchas, muchas gracias y felicidades muchas Feliz gracias. cumpleaños Y mi querida Valentina, ¿dónde podemos localizarlos para poder tener este tipo de asesoría que nos está comentando Mónica?
0: Estamos en Atención Psicológica Integral Senderos o la Asociación Latidos del Corazón uh -huh. Ahí pueden eh, buscar en la página y tenemos ya los datos de la licenciada Mónica ahí con nosotros y pues sí invitar a los papás que no se queden nada más con lo que ellos creen, sino que busquen más información y como tu papá o mamá veas la situación o el problema, es como el niño lo va a ver.
1: Exacto, exacto. Muchas gracias, gracias mi querida Carmen, gracias por haber estado aquí también. Te abrazamos con cariño y te felicitamos por, por esto que has hecho, que has logrado. Y el romper tus propias barreras, bueno, eso es algo digno de, de ser aplaudido. Así que, gracias. gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Mónica Holguín. Gracias, mi querida Mónica Franco, Valentina García. Y gracias a ti por tu sintonía y preferencia. El día de mañana no te pierdas este programa porque, te aseguro, la vamos a pasar muy bien y aprenderemos mucho en punto de las 11 de la mañana. Te dejo con el Espacio Noticioso de Sergio pinberg Yo soy Reyhan. Dios te bendiga. Adiós.